Média. Média. Podcast. هو رائد من الرواد الكبار عاش لحظات حاسمة وقوية من تاريخ المغرب وأرخ لها في الكثير من أعماله وعيه بأهمية الكتاب والثقافة كان مبكرا فحاول تأسيس مكتبة وهو في سن صغيرة قبل أن يصبح واحدا من مؤسسي اتحاد كتاب المغرب كتب الشعر أولا ثم بعدها عرفناه كاتبا للقصة والرواية بشاعرية ثلاث من رواياته تم إقرارها ضمن المنهج الدراسي في مراحل مختلفة وصنفت روايته الريحة الشتوية من بين أفضل مئة رواية عربية كل ذلك ولا زال في ربيع العطاء في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأديب والروائي المغربي الكبير الأساذ مبارك ربيع أهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا مرحبا وشكرا كيف حالك أساذ مبارك وكيف صحة؟ كل شيء بخير الحمد لله الحمد لله نتمنى أن تزول هذه الآفة التي بدأت تخف لتتحول الأمور لأنها منعكسة أيضا على الثقافة وعلى كل أحوال نعم كيف عشت هذه التجربة أساذ مبارك؟ كانت قاسية جدا وخاصة في العشرة أشهر الأولى قاسية جدا بما كانت تفرضه من احتياطات متشددة وأيضا من دواعي تساعد على الاختلاء بالذات ولكن هذا الاختلاء بالذات عندما لا يكون إراديا وذاتيا يكون في متغيرات سلبية كثيرة صحيح أتفق معك تماما أستاذ مبارك طيب سأعود بك إلى فترة لم يكن فيها وباء كورونا وإن ربما كانت فيها أوبئة أخرى وهي طفولتك تحديدا في سيدي معاشو قرب ستاد في الوسط الذي كبرت فيه أستاذ مبارك هل كان الكتاب حاضرا فيه وكيف تعرفت فيه على الكتاب لا مدام ذكرت الأصل وذكرت ابن معاشو فهناك قضيت سنوات قليلة من طفولتي لم يكن الكتاب حاضرا بالطبع لما كنت تجاوزت الحروف هجائية لكن كان حضور ثقافة تقليدية دينية قرآنية بعد طبعا حضرت المسجد لفترة معينة هناك كما أنني عندما انتقلت أيضا للدار البيضاء بعد ذلك أيضا انخرطت في المسجد في الكتاب القرآني ليس هناك حضور للكتاب طبعا ولكن هناك حضور للثقافة الدينية التقليدية المعروفة نعم لكن ستبدأ العلاقة بالكتاب أظن ربما في حوالي المستوى الابتدائي الثاني من دراستي بالمدرسة بمدرسة درمولي الشريف التي كانت تسمى في ذلك الوقت مدرسة الاتحاد اسمها الكامل مدرسة الاتحاد الحي الصناعي ويختصر اسمها مثل فرقة الرياضة التي تسمى فرقة الاتحاد نعم هي ونشأت المدرسة نفس الشيء هناك طبعا ربما الكتاب الذي التقيته بأول كتاب هو كتاب لا أدري اسمه ولكن ربما يكون اسمه هو القراءة المصورة المقرر لكي ندرس فيه بالفعل هذا الكتاب أذكر أنني اشتريته مع بعض معارفي من منطقة درب السلطان درب الحبوس في ذلك الوقت مكتبة أظن كان اسمها مكتبة الفتح هذا كله ما يزال عالقا بالذاكرة ولما أتعرف عليها فيما بعد ربما لم تعد موجودة هذا الكتاب فتنني بصوره الملونة وبموضوعاته الطفولية وغير ذلك 
ثم جاءت مرحلة أظن أنها ربما مرحلة المتوسط الأول أو شيء أيضا عندما فزت بجائزة تفوق وكانت عبارة عن كتاب أظنه في ذلك الوقت فقه الواضح أو شيء من هذا القبيل نعم يعني طبعا المدرسة هي حرة وتعليم عصري ولكن يغلب عليه طبعا الطابع الديني وربما كان في هذه الجائزة أيضا شيء من التوجه الديني نعم هذه هذه البدايات الاولى لاتصالي بالكتاب نعم للكتاب وطبعا مع تقدمك في الدراسه وايضا انتقالك من مدرسه الى اخرى فتحت اكثر على الكتاب اعتقد بان التحاقك بمدرسه عبد الكريم الحلو الثانويه ايضا في الدار البيضاء استاذ مبارك فتح لك افاقا اخرى وبدأت بعدها تطلع على أنواع أخرى من الكتب بعيدا فقط عن الدين والفقه صحيح بعد الشهادة الابتدائية انتقلنا في ذلك الوقت فترة قصيرة لتعد سنتين أو ثلاث بين ثلاث مؤسسات تنوية درسنا شهورا في بعضها قبل أن نستقر في مدرسة عبد الكريم الحلو وكنا أول فوج من تلامد التنوي الذين يدخلون ابتداء من السنة الأولى بعد درسنا بضعة شهور في تنوية في مدرسة كانت موجودة في الدبل الكبير اسمها مدرسة المعلم أبو شعيب الزموري وهي حرة أيضا نعم لننتقل بعد ذلك إلى مدرسة قريبة منها في درس سلطان بزنقة مناستير اسمها ما تزال موجودة الآن مدرسة سيدي محمد بن يوسف درسنا فيها فترة قبل أن ننتقل إلى مدرسة عبد الكريم الحلو التي كانت تهيئ ربما في ذلك الوقت لاستقبال تلامي التنوي من كل أقطار المغرب م- يعني خاصة من فيجيق من أقصى الشاوية من سوس إلى غير ذلك كان معنا من هم من منطقة سوس ومنهم من فيجيق أذكر مثلا المرحوم عبد الجابري كان م- رفيقي في الفصل الدراسي وغيره كثيرون في هذه المرحلة بالفعل تعرفنا على الكتب بالتبادل فيما بيننا ولكن شخصيا بتجربتين خاصتين التجربة الأولى تتمثل في كنت مشتركا ربما مشتركة كانت بيننا بين بعض بعض التلاميذ ولكن أنا شخصيا كنت مدمنا لها وهي كراء الكتب من مكتبة تجارية مكتبة تجارية أذكر أنها كانت موجهة تماما لمدرسة سيدي محمد بن يوسف لا أذكر ربما كانت اسمها مكتبة النجاح أو شيء لا أذكر الاسم هي الأولى ولكن بعد ذلك صرفنا إلى مكتبات أخرى بهذه الطريقة نكتري الكتب أنا شخصيا أكتري الكتب بمبلغ زهيد كان في ذلك الوقت ربما له قيمته 10 سنتيمات أو 20 سنتيم في الأسبوع مقابل قراءة كتاب ولكن لمدة أسبوع يمكنك إذا أعدت الكتاب في أقل من أسبوع أن تأخذ كتاب ثانيا لنهاية الأسبوع هذا ما كنت أستغله لأقرأ أكثر في المدارس أستاذ مبارك هل كانت تتوفر مكتبات مدرسية أيضا أم لا؟ لا لا لم تكن موجودة ولكن كنا نحن بوسائلنا الخاصة كان هناك تشجيع القراءة طبعا وغير ذلك ولكن لم تكن توجد في كل هذه المدارس مكتبة أبدا ولذلك كان الاعتماد علينا نعم. التجربة الثانية هي أنني خطت في مرحلة معينة وخاصة مع استمرار الأزمة السياسية التي بدأت بنفي محمد الخامس رحمه الله الأزمة السياسية وأغلقت المدارس الثانوية وأبيض على أساتذتنا لأنهم كانوا من رجال الحركة الوطنية استسلمنا للفراغ كل بعض تجاهل الشرق وبعض استمر هنا فأنا انفتحت مع صديق لي على 
تجارة الكتب ففتحتوا مكتبة في درمولي الشريف قبة مدرسة الاتحاد ولكن يعني كانت تجربة بسيطة لم تكن تجارية بالمعنى الصحيح ولكن كانت ثقافية على كل ولكن هذا نبوغ مبكر منك أستاذ مبارك الانتباه إلى أهمية الكتاب وأيضا محاولة ترويجي هذا أمر إيجابي جدا في تلك الفترة مدام ذكرت هذه القضية أنه شيء من النجابة المبكرة يمكن أذكر حادثة أنا أيضا أحاول أن أفهمها ولا أدري كيف أفهمها كيف أن التلميذ في الابتدائي في مستوى المتوسط الأول أو المتوسط الثاني وغالبا المتوسط الأول يقرض على أستاذه في السجن وهو الأستاذ بلا شك مرحوم عبد الله الوزاني كان أظن جاء منفيا من مدينة أخرى مكناس أو غيرها وتولى إدارة المدرسة طبعا في نطاق الحركة الوطنية وكان أستاذا جيدا جدا وكنت بيني وبينه تفاهم كبير إلى أقصى حد أنا قبط عليه في السجن فذهبت أزوره في السجن وما أدرك ما السجن ما يتطلبه من تفتيش ومن سين وجيم قبل الدخول ومراقبة وغير ذلك لا أفهم وقد ما أزال أتذكر صورته ويخاطبني وحدثني بلطف من وراء القطبان وأنا مثل جميع الناس الذين كبار السن ونساء ورجال يكلمون المساجين إلى غير ذلك وكلفني بعض رسائل لبعض المعارف والوطنيين وغير ذلك أتعجب عندما أتذكر ذلك ما معناه ما قيمته لكن بالنسبة الآن وأنا مربي قبل كل شيء أفهم أن العلاقة بين الأستاذ وبين التلميذ عندما تصل إلى مرحلة من التعمق والداتية تصبح روحانية وأكثر ملهمة حتى أقول نعم ولا شك أيضا أنك ملهم لكثير من الطلبة ومن التلاميذ الذين درسوا على يديك أستاذ مبارك في فترة لاحقة قبل قليل أخبرتنا بأنك كنت في نفس الفصل مع الأستاذ الراحل محمد عبد الجبري ولا شك أنه كان فصل استثنائي يعني فصل فيه مبارك ربيع وعبد الجبري أكيد سيكون مميزا طبعا أذكر بعض الأسماء أستاذ عبد الجابري وأذكر أستاذ براين السملالي النقيب والأمين العام لاتحاد أدباء العرب سابقا وأذكر الشاعر مصطفى المعداوي المرحوم الذي كان من مؤسسي وكنت معه من مؤسسي اتحاد كتاب المغرب مع مجموعة أخرى والذي توفي في أظن 63 أو 62 أظن وهو عائد من مؤتمر حيث طائرته للأسف عند نزولها في مطار نواصر صدمت بخيط كهربائي فاحترقت وأخوه أحمد المجاطي شاعر المرحوم أيضا لكن لم يكن معي في الفصل هذا كان سابق علينا بفصل يعني في قسم أعلى منا في ذلك الوقت وسيتجه إلى المشرق بينما مصطفى المعداوي وغيره ومنهم عبد ربيه ظللنا هنا في المغرب نكون وكان معنا أذكر مثلا المرحوم بن حمان الدودي الذي كان عضوا فاعلا في الديوان الملكي بعد ذلك درس في انجلترا وأظن أيضا الأستاذ رشد حمداني أو حمداوي الذي أيضا أظن ذهب إلى انجلترا وتخصص في الذرة توفي أو وقعت له حادثة أو شيء من هذا القبيل لا أذكر الكثير ولكن هذه جملة من بعض الأسماء وأتأسف لأنني لا أذكر الكثير من هؤلاء لم يكن فقط القسم مميزا المرحلة كانت مميزة كان فيها إذا صح القول من وجهة نظري نوع من إثبات الذات 
للآخر الذي كان هو المستعمر نعم وخاصة في أفاق الاستقلال عندما شدت الحركة الوطنية وغير ذلك وكان ذلك على مستويين المستوى الأول هو أننا كنا ندرس في مدارس حرة أسست خصيصا لمواجهة المد ما يسمى بالتعليم العمومي الذي كان مفرنصا فهذه الحركة الوطنية انتجت في ذلك الوقت منظومة تعليم الحر بالمغرب بما فيها مدارس محمد الخامس والرباط ومدارس أخرى في كل المدن وحتى في بعض بعض المدن الصغيرة في المغرب أنشئت مدارس من هذا النوع فنحن إذا ندرس من جهة ولو رمزيا على نفقتنا بدل أن نتلقى المنحة لكي ندرس في المدرسة الحكومية وأخبرك بأنني في بداية دراستي في الابتدائي كنت في مدرسة حكومية وحيث كنا معفيين من كل التكاليف وبخاصة الأدوات المدرسية وحتى الكساء بين الحين والآخر وخاصة المطعم ولكنني ما لبدت أن انتقلت بفعل المحيط من جهة تأثير الحركة الوطنية وبفعل حركة سادجة بسيطة كانت تقوم بها المدارس الحرة في ذلك الوقت ومنها مدرسة الاتحاد هذه حيث كان المعلمون الأساتذة وهم وطنيون بين فترة وأخرى يخرجون ب تلاميذهم في صفوف منتظمة ويجيبون الشوارع وهم يغنون الأناشيد الوطنية فمنظر حماسي جدا كأن نوع من التجنيد أو شيء من هذا القبيل جعلني أغامر فأقبل على المدرسة الحرة وهي مدرسة الاتحاد فكنا يدن هذه الناحية من ناحية أولا الجهة العمانك تريد أن تثبت للمستعمر أنك موجود ولكن أكثر من ذلك أنك تريد أن تقول له أنني في هذه المؤسسة كأنني رهان تراهن علي هذه الحركة لكي أكون أيضا وأعطي شيئا ربما هذه أمور لا أدري ربما كانت تختمر في الخفاء أو أفهمها الآن على هذا النحو ولكن المرحلة كلها كانت مميزة كل في مجاله وحقله كان يقوم بما يثبت الذات أنا أسميها معركة إثبات الذات صحيح رغم, رغم التحديات الكثيرة كما ذكرت وفي مقدمتها الاستعمار الفرنسي أستاذ مبارك طيب في بداية قراءاتك لمن كنت تقرأ من الأسماء سواء في المغرب أو في الخارج من هي الأسماء التي علمت في ذاكرتك؟ أولا بالنسبة للمغرب لم يكن أحد وسأذكر لك حادثة بسيطة وهو أنني كنت أنبش في مكتبة جارية كانت موجودة في درب السلطان في درب البلدية أظن اسمها كان مكتبة السلامي فعثرت على كتاب وادي الدماء لعبد مجيد مجلون وهو مجموعة قصص من أروع ما يكون فكانت مفاجأة غريبة جدا لأنني لم أكن أتصور أن يكون هناك مغربي مؤلف <تصفيق> كنت أعرف طه حسين والعقاد وغيره كثير 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 ولكن فوجئت بأن هناك اسم مغربي كاتب مغربي هذا كان أول اكتشاف لكتابة المغربية أما بعد ذلك كنت أقرأ لكل ما يقع في يدي وممكن أن أذكر هنا أيضا حادثة بسيطة ربما لهذا لا لا طبعا كنا عندما نتجول حيث ما تجولنا ليس هناك من ضمان لكي تعود إلى بيتك فأنت كنت تروح, تروح إلى السجن بأي كيفية من الكيفيات فكم مرة وقع لنا هذا ليوم يومين ساعات غير ذلك مرة وأنا أظن قرب درب الكبير ناحية درب السلطان وأنا أسير في الشارع كانت لدي دراجة فواجهت دورية عسكرية طبعا حشروني مثل ما حشروا الآخرين 
لا تعرف لماذا قبض عليك ولماذا لا تعرف اي شيء فحشرت مع الجماعه لمده لا اظن ساعه او ساعتين هناك وهم يفتشون ويحشرون ويطلقون انا يعني يختارون بعض النماذج فانا اختاروني من بين الذين يستحقون القبض عليهم ثم جاء بعد ذلك رئيسهم فدي يمررون واحدا واحدا يسالنا كذا كذا فانتبه الى شيء في جيبي دفع يده واخرج كتابا ففتح الكتاب واطلق سراحي لماذا؟ نعم لماذا؟ لان هذا الكتاب اذكره جيدا كان من سلسله اقراء وعنوانه هذا الانسان وهو يتحدث ويعطي صور لتطور الانسان من قرد الى كذا الى كذا كذا فهو طبعا لا يعرف العربي والكتاب بالعربي لكن مجرد ما فتحه وجد الموضوع علمي اطلق سراحي هذه واحده فالكتاب له مزايا كثيره الكتاب منقذ منقذ من السجن وليس من الضلال <تصفيق> لكن لم اكن اختار كنت اختار حقيقه يعني الاسماء من روايه من كتاب علمي من غير ذلك اذكر طبعا طه حسين هذا لي معه علاقه شخصيه مم. علاقه ادبيه وايضا علاقه شخصيه لانه اذا ما زار المغرب هنا حضرت احدى محاضرتين على الاقل نعم. احداهما في الدار البيضاء وجلسه مسائيه كان فيها شاي وغير ذلك في بيت بعض الاعيان الدار البيضاء هذا من جهه ولكن عندما سازور القاهره اول مره سنه 68 كممثل لاتحاد كتاب المغرب سازوره في بيته ساعرب عن هذه الرغبه ووجدت الرغبه تجاوبا مع شخص بلغاري مقيم في المغرب واظنه في سلا واظنه لا زال حيا اسمه شتوان بوكا واسلم فيما بعد واسمه الحاج كذا ولكنه استقر في المغرب بعد ذلك كان هو ايضا في زياره لا ادري اذا كان ذهب من المغرب او من منطقه اخرى ولكن التقينا في الفندق وتحدثنا كثيرا نعم وحدثته عن طاحشين الى اخره فقال لي انا اريد فاتخذنا موعد مع كاتبه وبالفعل تحدد لنا الموعد وذهبنا في الطريق هذا البلغاري شطوان بوكا كان متوجها الى طاحشين من اجل ان يطلب منه الاذن بترجمه كتابه الايام الهنغاريه فكنت احدثه وقل له ان اهم كتاب عند طه حسين بالنسبه لي كنت اقرا تقريبا كل كتب طه حسين نعم قلت له هو مستقبل الثقافه في مصر فعندما وصلنا عند طه حسين وكان ذاك في صحه متوعكه بعد الشيء معنا كاتبه وعرف انني من المغرب طبعا رحب كثيرا وسرد ذكريات كثيره من زيارته المغرب وحملني بعض رسائل الى بعض المسؤولين المغاربه منهم المرحوم محمد الفاسد رحمه الله الذي كان وزير التربيه الوطنيه والذي استدعاه واستقبله في تلك الزياره الى نعم. غير ذلك ودارت الجلسه كلها تقريبا عن المغرب تحدثنا عن كثير عن ابن خلدون لان اطروحه طه حسين في البدايه كانت هي عن ابن خلدون وذكر لي كلام كثير عن ابن خلدون رجع في الصحافه المغربيه كتبته الدكس على صفحه جديده العالم والى غير ذلك وشارك في كثيرون لا يهمنا ولكن كان مؤدى هو اقول الفكره الاساسيه هو انه ان ابن خلدون خان المغرب عندما زار تيمور لنك واعطى اسرار وغير ذلك وعندما ذكرت انا هنا هنا ذلك في الصحافه ونقلت تلك المقابله وقعت مداخلات كثيره الى اخره نعم. في الموضوع مع وضد استمرت لشهور عديده لا ندخل في تفاصيلها كان هناك نقاش كبير صحيح نقاش كبير مم. فالمهم انه سيقول طه عندما يطلب هذا الرجل ترجمه كتاب الايام سيقول يعبر طه على انه لا احد يهتم بمستقبل الثقافه في مصر مع انه من اهم ما كتب فهذه من علاقتي بالكتب طبعا تعرفت على الكثير 
كما قلت سلام موسى كما غيره أيضا ولكن يمكن أن أقول شيء سلبي في هذه الاختيار كنت أقرأ الروايات كثيرا كثيرا جدا لا أتحدث عن رواية الهلال وأتحدث عن أقرأ لكل شيء ومترجم وغير ذلك وأذكر أنني لم أتعرف على نجيب محفوظ إلا في بداية ستين التاتة وستين ربعة وستين متأخرا بالنسبة للآخر وعندما دخلت الجامعة تعرفت عليه عن طريق الجامعة مع أن روايته كانت موجودة ولكن رواية نجيب محفوظ كانت تبدو لي من غلاف شبيهة بنوع من الكتابة لما كنت أميل إليه لبعض الكتاب المصريين يتبدو يعني كما نقول محملية بعض الشيء في غلافها فلما كنت أميل إليها لا أذكر الأسماء من الأسماء التي عددتها منها كنت أميل إلى كتابات أخرى تبير أنني اكتشفت نجيب محفوظ متأخرا بسبب هذا الحكم المسبق من غلاف الروايات على بينما كنت أقرأ كثير وخاصة الرواية التاريخية والرواية الاجتماعية الروسية مترجمة وأيضا الرواية المصرية الواقعية إلى غير ذلك نعم. نعم وطبعا كانت تلك الروايات متوفرة في المغرب رغم الاستعمار الفرنسي ورغم تلك الظروف كانت متوفرة جدا متوفرة جدا وأقول لك أكثر من ذلك عندما أمام جمال عبد الناصر قناة سويس وأغلقت بسبب الحرب كانت فاتحة خير على الكتب المغربية كثير من الناشطين المغاربة بدأوا يطبعون الكتب المصرية هنا يعيدون طبعها دون رقب وربما غيرها من الكتب بما في ذلك الكتاب الذي كان في المدرسة اسمه أظن القراءة المصورة وغير ذلك لدرجة أنه أعيد طبعه في المغرب قراءة مصورة أو شيء من هذا القبيل وكنا أيضا نعير الكتب بعضنا لبعض نعم. وأيضا وأهم من ذلك كنا نتنافس في شراء الكتب مم. هل اشتريت الكتاب الفلاني هل اشتريت الكتاب الفلاني أو غير ذلك علما بأن بعض, بعض الكتبين سمحهم الله كانوا لا يفهمون في سوق الكتاب شيئا أحدهم لا أذكر اسمه كنا عندما نذهب عنده أقول له مثلا هل عندك كتاب في التربية يقول نعم في تربية النحل <تصفيق> في المقابل هناك كتبيون شغوفين جدا بالكتاب وأيضا يعرفون جيدا طبعاً الكتب ونحييهم طبعا, طبعاً, طبعاً نحييهم وبجهودهم بجهودهم تكوننا ولكن ما ذكرته كمثال ربما كان صاحبه يعمل على استعمل ذلك على سبيل السخرية ولكن ربما كان مجرد هو مستخدم لا يهمه مكلمة تربية حيث ما وجدت نعم تماما أستاذ مبارك طبعا وهو غير مخطئ في تربية النحل هو تربية غير يعني غير البشر المدرسي طبعا ليس مخطئا بالمرة أستاذ نعم. مبارك قرأت بنهام وبعدها انتقلت من كونك مجرد قارئ نهم إلى كاتب أيضا وأول ما كتبته كان اتجاهك نحو القصة أولا لماذا اخترت أن تكتب القصة لا هو أولا اتجاه الأول كان اتجاهي أول شعري وقد أنتجت بعد الشعر متأثرا بقراءة شعراء المهجر والشابي وغيره أقول متأثرا به لأنني بالفعل كنت أقرأ هذا كنت أقرأ الشعر والنطر وكل شيء ولكن لم أنشر ذلك الشعر لكن أظن أنني عندما بدأت الكتاب وجدت نفسي في القصة والرواية لأنها تتيح لي فرصة أكثر في التحليل ولو أنني أذكر كلمة كان من شأني أن تبعدني عن هذا الميدان كلمة لعباس محمود العقاد كان يقارن بين الكتابة القصة وبين الشعر فيقول يعني هو طبعا ضد القصة ولو أنه كتب رواية اسمها سارة ف كان يقول بأنه 
الشعر أهم لأنه يعطيك الفكرة بأقل عبارة بينما القصة تنشر ولها شخصيات ومدة وكذا لكي توصلك الفكرة أما الشعر فهو يوصل الفكرة مباشرة طبعا هذه فكرته وربما وكنت متأثر بها في وقت من الأوقات ولكن كانت تراويدني بدليل أنا ما تزال تحضرني وأعتقد أنها صحيحة ولكن لا لا مقارنة بين الشعر والقصة. طيب هل فكرت؟ هذا مجال وهذا مجال. طبعاً مجال آخر. لكن هل فكرت في أن تعود للشعر أو على الأقل أن تنشر ما كتبته من شعر أستاذ؟ لا لا مبارك. أبداً 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 وجدت أنني أكتب القصة والرواية بشاعرية وهذا يعرفه الجميع ويذكره هناك من يقف عنده وجدت أن الرواية وأنا لدي يعني دراسة في بعض المؤتمرات كان حول هذا الموضوع وتحدثت كثيرا عن تجربتي في هذا الموضوع أنه الرواية هي يعني مجمع كل الفنون الأدبية نعم مرة استعملت تعبيرا أعتقد أنه شاعري وأيضا جميل كذلك قلت إن الرواية هي أم الإبداع الأدبي إذا هو هذا ما يعني أنها تتسع وأنا أجد نفسي أكتب شعرا حقيقيا في روايتي وليس فقط لغة شعرية شعرا حقيقيا عاميا أو يأتي هكذا عن لسان الشخصيات أو شيء لكن هذا يدخل في عمل الرواية الرواية برأيي كتبتها وأعرف أنها تتسع لكل أنواع القول بما فيها القول العلمي الجامد وهذا أيضا موجود في, في روايتي أيضا أنه تقرأ الرواية وأنت تنتقل من مستوى شعري إلى مستوى علمي محب تماما مختبري إلى كذا كذا ولكن يجب أن يكون هناك البناء المقنع الذي هو أهم شيء لا تأتي حشرا أو حشوا أو هكذا لا بينما تأتي لأن شخصية مثلا علمية تشغل في مختبر أو يعني يجب أن تكون الصورة بما فيها من وصف ومن حوار ومن مضمون في مستوى شخصية التي هي مختبرية علمية أو زراعية فلاحية أو تلميدية أو غير ذلك نعم بما أننا نتحدث عن الرواية أستاذ مبارك كانت أول رواياتك هي رواية الطيبون وصدرت مطلع السبعينيات تقريبا كيف جاء الانتقال إلى الرواية حينها كيف فكرت في كتابة الطيبون أنا كتبت قبل ذلك قصص كثيرة نشرت نعم طبعا صحيح لكن ليقول بأنه إصدار كتاب لم يكن بالسهولة المتصورة لأنه لكي تصدر كتاب يجب أن تجد الناشر ويجب أن تجد القارئ وخاصة عندما يكون الكاتب مغربي إلى غير ذلك فلذلك سيدنا قدر التي كانت هي أول مجموعة قصية صدرت في ليبيا نعم. قبل في عهد الملكية في دار المصراتي رحمه الله كانت له دار نشر بعد ذلك الطيبون أنا كنت أكتب الرواية والقصة القصة لأنني بدأت أكتبها من بداية الستينيات وأنا أكتب أنشر قصص في الصحف فجمعتها وصدرت قبل الرواية ولكن في ذلك الوقت كنت أكتب الرواية الرواية لا تكتمل في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو غيرها تأخذ سنوات فطيبون بالفعل كانت أول ما نشر ولكن في الواقع أنها الرواية التي بدأت كتابتها هي الريح شوية قبل الطيبون ولكن لظروف معينة وكذا طيبون وجدت طريقها لأنها فازت بجائزة جائزة, جائزة المغرب العربي للرواية والقصة القصيرة أيوة في تونس التي نظمتها وزارة الشؤون تقف في تونس في ذلك الوقت وكانت هي الرواية الوحيدة الفائزة فهذا جعل الإقبال عليه لدرجة أنني خطبته لكي أنشرها 
فنشرتها وجدت ناشر هو الذي يناديني لكي اذهب عنده وهذا شيء مهم جدا فكانت الطلعه الاولى صدرت في دار الكتاب التي كان يديرها المرحوم اظن عبد الحي بوطالب اللي هو شقيق المرحوم والصديق عبد الهادي بوطال رحمه الله رحمه الله رواية الطيبون أعيدت ترجمتها مؤخرا إلى اللغة الروسية آه نعم, نعم صحيح وكانت مقررة في المدارس وسنوات طويلة نعم. كانت مقررة قبل الريح الشتوية قبل الريح الشتوية وقبل رفقة سلاح القمر نعم. هي الأولى التي ثلاث روايات كلها كانت في المناهج الدراسية في ذلك الوقت الذي كانت تقدم فيه النصوص يعني كاملة كان روايت كنصوص كاملة للقراءة وليس مقتبسات منها أعتقد أن هذا أمر إيجابي لأي مبدع أستاذ مبارك وأنت نلت هذا الحد ثلاث مرات وليس مرة واحدة أن يكون عملك جزءا من المنهج الدراسي يسهم ليس فقط في التعليم ولكن في تربية أجيال إذا سمحتي سأبوح لك هنا بشيء مهم عندما توصلت برسالة من أظن مدير التعليم وقتها كان اسمته السي عزيز هذا الاسم الذي أذكره برسالة يقول لي فيها إنه توصل بتقارير من بعض المفتشين لإدماج رواية الطيبون في المناهج الدراسية وأهلت طبعا لاستقبال في جلسات استقبال شرح لي الموضوع وأنه هذه الرواية ستدمج بابتداء من سنة كان كنا في مثل في مثل هذه الترف من سنة ربما وسط سنة يعني في فتح السنة مع أكتوبر ستكون في, في, في مقرر يعني مقررة في المدارس فقلت له ما يلي إنني أتطوع بهذه الرواية للمدرسة المغربية ولأبناء المغاربة وأعطيها للوزارة لكي يقرعوها ويعملوا فيها ما يشاءون دون أي حق مادي أو غيره نعم. فقال لي يا سيدي نحن لسنا جهة تجارية نحن وزارة لا نقوم بتجارة الكتب ولكن نحن ورثنا تقارير في شأن هذه الرواية نظر لأنه أغلب المقررات الآن من مؤلفات هي غير مغربية مشرقية فنرى أن هذه الرواية يعني تكون نموذج هنا وكذا فنحن لسنا جهة تجارية ولذلك أنا عندما أخبرك بهذا فعندما يحين الوقت يا إما أنك تكون قد طبعت هذه الرواية وهي موجودة في السوق متناول التلاميذ والمدارس وبها ونعمت وإلا سننتقل إلى شأن آخر فقط من جهة ثانية الذين يعرفونني يعرفون أنني لا أتحدث عن كتبي لا العلمية ولا الروائية لا أذكرها حتى لطلبتي في الجامعة طلبة الأدب جهة يعني كنت أدرس علم النفس لكن كنت أدرس طلبة الأدب عندما يحدثونني عن كتبي سواء العلمية والأدبية أقول اقرأوا غيرها هذه قريبة منكم اقرأوا غيرها اقرأوا عن غيرها وهذا إثار منك أساذ مبارك لا لا أدري أنا أبوح به للحقيقة والتاريخ ولا أدري معناه ومضمونه ربما يكون بالعكس ربما يكون فيه إغراء للطلبة بأن يقرأوا كتبي لا أدري أنا كنت أقولها عفوية من يدري ربما تكون دعاية معكوسة لا أدري لا ولكن في كنهه هو فعلا كرم وتواضع منك أستاذ مبارك طبعا 
تحدثنا عن رواية الريحة الشتوية وطبعا هي صنفت من بين أفضل مئة رواية عربية واحتلت مرتبة متقدمة أستاذ مبارك في طفولتك طبعا عشت تلك المرحلة مرحلة نفي الملك محمد الخامس وال الاستعمار الفرنسي وتأثرت بالروح الوطنية والمقاومة للاستعمار هل استحضرت كل ذلك وأنت كنت بصدد كتابة الريحة الشتوية التي كتبت فيها عن الإنسان المغربي خلال فترة حاسمة من تاريخ المغرب بطبيعة الحال أنا عشت لحظات كجيلي عشنا لحظات حرجة وحاسمة وقوية من تاريخ النضال الذي خاضعه الشعب المغربي كله والملك والأسرة الملكية وأنا بطبيعة الحال كنت مستحضرا ذلك كله وأنا, وأنا ثمرت هذه الثقافة الوطنية يعني هي في دمي وفي وجداني وكتبت بطريق مباشر غير رحشوية كتبت عن الفدائيين كتبت عن المقاومة كتب روايات منها من جبالنا ومنها عس الشهيد ومنها يعني روايات وقصص قصيرة أيضا قصة الأصم في السيد مقدر من وقت مقدر وغيرها عن الفدائيين لأن بعد زملائي من كانوا معي في الفصل استشهدوا كفدائيين مسلحين كانوا وكنا يعني هذه مراحل عشناها بأرواحنا وبجداننا وبكل شيء فلذلك بالفعل كانت حاضرة ولكن كان حاضر الهاجس الإبداعي لأنه يمكن أن تكتب ذلك بطريقة مقال ويكون أبلغ كما يقول العقاد أنه الشعر أبلغ لأنه يوصل الرسالة بأقل جزء من الكلام يعني باختصار كبير فالمقال ممكن أن تكتب بها عن ذلك لكن اختيار نوع معين بالتعبيري هدفا كونك تختار رواية كلام تريد أن تقول لهم إن فلان في الساعة كذا يعني قبل أهله وذهب في الساعة كذا لا أنت أردت أن تجعلها جوا مناخا يعني فيه إنسانية فيه شخصيات فيه مواقف ضعف مواقف قوة مواقف خوف مواقف فرح مواقف هذا اخترت أن تخلق جو أكثر من أن تبلغ فقط جملة الفكرة هي ذائبة أو سائحة أو مغمورة في الأحداث يجب أن تلتقطها من عرق هذا ومن نفس هذا ومن عبارة هذا ومن خطوة هذا ومن أحلام هذا إلى غير ذلك صحيح بما أننا نتحدث عن أعمالك الروائية أستاذ مبارك طبعا رواية درب السلطان هي رواية مميزة وتكاد تكون استثناء سواء لكونها جاءت في ثلاثة أجزاء وأيضا لاحتفائها أيضا واهتمامها بفضاءات مدينة الدار البيضاء برأيك أستاذ مبارك هل اهتم الأدباء والكتاب المغاربة كما يليق بالفضاءات المغربية وبالمدن المغربية بتاريخها وبحمولتها وما تعنيه للمغاربة طبعا بالنسبة لي طبيعي هذا لأنني عشت مدينتي وكما وكتبت أيضا عن شخصيات في الرباط ولكن أعتقد أنه في روايتي وهذا زعم أزعم أن في روايتي مستويات هناك مستوى الأحداث كما هو ممكن لمن يقرأ لأنه هو لندريس فلسفة يعني أقول بأنني أهدف إلى لدي أفكار تقودني وليس فقط أحداث ولذلك درب السلطان هو درب في خليط شخصيات ونماذج هو حياته يكاد يكون مغرب مصغر أنا جعلتك تفهمين هذا أنه درب السلطان يعني هو أكثر من درب حي هو المغرب 
لانه بالفعل اولا السلطان يمثل هذا الجمع بين ساكنه من جهات المغرب مختلفه من جهه اخرى وهو ايضا في اصاله باعتبار درب السلطان ومبني اساسا درب السلطان قرب القصر الملكي ولو انه دروب متعدده اصبح دروب متعدده كلها يطاق على درب السلطان فهو بالفعل له هذا البعد انه يكون مغربي ولذلك فمن يقرا الروايه على انه على مجرد درب السلطان له ذلك وسيستمتع لكن من يقراها على انها تلك الشخصيات والمشاهد والتوجهات يمكن ان تمثل بعض او وجوه مما يروج في المغرب له ذلك يعني هذه المساله فبالنسبه لزملائي من الكتاب كل منهم وجهته الخاصه وحسب وجدانيته طبعا طبعا كتبوا عن الاجواء المغربيه ولكن لا حدود لما يكتب كوني كتبت عند السلطان لا يعني ان لا نكتب عنه مره اخرى بكيفيه اخرى او لا لا حدود ما دام هناك لا حدود للكتابه فلا حدود للالهام ولا حدود للالهام الزمان والمكان والعماره والانسان والحيوان والكون والطبيعه والبحر وغير ذلك هناك لحظات تشبه لحظات اشتعال لحظات توهج تلتقي فيها تنقدح فيها تيار الكاتب مع تيار الواقعه لكي تنتج هذا الشيء الذي يستوي فيما بعد روايه او قصه او غير ذلك. نعم وللقارئ ان يقرا ذلك كما شاء كما كما يشاء كما يشاء حسب قدرته وحسب حالاته الوجدانيه ايضا. نعم وهذا ايضا ينطبق استاذ مبارك على النهايات احيانا التي لا تكون محدده ولا تكون واضحه بالخصوص في العمل الروائي. فيترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات وللقارئ ان يجتهد في ادراكها. بالنسبه للقارئ صحيح انه ليس هناك شيء نهائي والروائي لا يملك مفتاح سحري لكي يعني يغلق الدائره هذا هو الحل لا ليس هذا فن يجب ان يقرا بعده تاويلات. وبعدة تفسيرات إلى غير ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى فليس فقط النهاية التي تبقى مفتوحة وللقارئ أن يذهب بها في أي اتجاه بل إن قراءة الرواية نفسها بناء الرواية نفسها تجعل من القارئ بكيفية ما مؤلفا لما يقرأ هناك تقنيات عديدة في بناء الروائي في صنع الرواية تجعلك انك لا تقول كل شيء وفي بعض الاحيان تضع نصا كما هو نص ديني او نص علمي او نص سياسي تضعه كما هو بدون مقدمات لا قبليات ولا بعديات وعلى القارئ ان يعرف يجتهد ما وظيفه هذا النص هنا لمن يعود الى اي شيء يشير على ماذا يؤشر على سبيل المثال اريد ان اذكر مثلا في الريح شويه ويتكون طبعتها الاولى صدرت في تونس في جزئين ولكن بعد ذلك طبعتها في جزء واحد لانها تستحق ان تقرا في جزء واحد. في القسم الثاني مثلا هناك فصل بدايه القسم الثاني تبدا بفصل برقم فيه جمله واحده من خمسه او سته اسطر مبتدا وخبر. هذه تقنيه نعم قد لا تهم القارئ العادي نهائيا مبتدا وخبر ما بين الكلمه الاولى في بدايه السطر والكلمه الاخيره اللي هي يمكن في السطر السادس او سبع خبر مبتدا وخبر وبينهما متعلق بهما ويتعلق بالزمن الزمن كذا 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 طبعا لا يتعلق للقارئ يمر بها كذا ولكن تلك الفقره تقوم مقام ما يستحق فصل او فصول انا اريد ان اقول باختصار مر زمان وجاء زمان فقط نعم اذا فهمها على وذاك اذا لم يفهمها لا شيء لا شيء يمنع من انه يتابع هذه جمله جاءت كفصل لكن بالنسبه لي في البناء الروائي اقصد هذا 
انني اريد ان اقول هذا القسم الثاني زمان اخر ولا انا نفس الشخصيات زمان بلسم الجروح كذا 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 هذا البناء التقنيه هذه يمكن ان يتفطن الى ناقد لبيب ويعرف قيمتها في البناء الروائي وفي الايحاء وفي غير ذلك من هذا ولكن القارئ العادي وحتى الناقد العادي لا يهتم بها نهائيا وما اظن انني قرات كثيرا من يهتم بها ما اظن نعم. نعم إن أدركها فذاك هو المراد وإن لم يدركها فلن ينتقص ذلك شيء من المهم هي بالنسبة لي كلون معين عندما تنظر اللوحة أمامك تنظر إليها في كليتها تعجبك صحيح. ولكنك لم تنتبه إلى ذلك الرمادي خط الرمادي أو الظل الرمادي الذي وضعه الفنان هناك أو هنا أو كذا هذه تخص هو يعني بها هو شيء أما أنت فتأخذها في كليتها لكن إذا كنت محترفا مهنيا دقيقا فإنك تستطيع أن تستخلص ذلك لكن إذا كنت مجرد متذوق فأنت تمر عليها جميلة ممتازة رائعة كذا كذا و... لا يدركه إلا الراسخون في القراءة نتمنى نعم أستاذ مبارك قبل أن نتحدث عن كتاباتك عن الطفل وطبعا أنت مربي وعالم نفس كما أنك أديب أريد أن أسألك عن غرب المتوسط وهي روايتك التي دخلت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية العام 19 و2000 أهديتها إلى عبد الرحمن منيف لماذا هذا الإهداء؟ المرحوم عبد الرحمن منيف كانت بيني وبينه علاقة أدبية وإنسانية عميقة جدا وأذكر له أنه عندما التقيته في باريس في الثمانينات في سنة 80 أو 79 كنت أحمل معي مخطوطة روايتي بدء زماني مخطوطة يعني مطبوعة بستنسيل في ذلك الوقت اللي كنا نطبع به وتحدثنا بكثير وسألني وسألته كذا فأخذها مني لكي يطلع عليها فأخذها ولم يردها إلي قال لي خليها عندي خليتها عندي وجدت مرة يمكن قرابة سنة أو شيء من هذا القبيل لا أدري إذا كان قال لي سيبحث لا سيدفعوا الناشر أنا لا أدري متأكدا لكن أعجب بها وقال لي أتركها لي أتركها لي شيء من هذا القبيل لا أتذكر بالضبط لأنه بطريقة حال لا يمكن أن تترك مخطوطك عند شخص إلا إذا كانت بينك ثقة وكانت قد تحدث عنك بطريقة يعني تلائمك لا أتذكر ولكن التجاوب بيني وبينه لأن استمرت التجاوب بيننا في زيارتي الكثيرة للمغرب وفي لقاءاتنا عدة مرات ومعجب بكتابتي سأعجب بها في الحقيقة أعجب بها أعجب كبيرة ولم يقل لي شيء بعد حوالي سنة جاءتني رسالة من المؤسسة العربية للدراسات النشر التي نشرت الآن غرب المتوسط وروايات أخرى وفيها ما يلي أنه كان عليها المرحوم عبد الوهاب الكيالي وهو فلسطيني من القادة الفلسطينيين فكان قد اغتيل في مكتبه وجاءت رسالة تقول لي بالحرف إن الرصاص الذي طال الشهيد عبد الوهاب الكيالي اغتال روايتك التي كانت فوق مكتبه ويطلبون مني أن أبعث لهم نسخة جديدة نسخة أخرى لأن هذه تبع ترط بالرصاص طبعا يعني تستنسل كنا نأخذ عدة نسخ بالستنسل هو نوع من الطبع اليدوي طبع بالآلة الكاتبات والمستنسخ بطريقة معينة معروفة كانت تنشر به وبعدت النسخة الثانية لكي تصدر بعد ذلك الرواية ولتنال حدا وافرا 
من عناية نقاد المشارقة وبأخص أيضا المرحوم جورج طرابيشي الذي كتب عنها كتابا نشره بعنوان الرواي وبطله نشره في ذاب الآداب نصفه عن هذه الرواية والنصف الثاني عن حلمينا وهو يقول فيه أنا نشرت جزء مقطع من هذه في الطبعة الجديدة لرواية بدر زماني هنا في المغرب نعم. يقول فيها إنه كتب في جريدة الحياة يقول إن هذه أحسن عمل روائي عربي صدر لحد الآن مهم. ثم يكتب عنها حوالي 140 صفحة وهذه كتاب. شهادة مهمة من مفكر وكاتب كبير وناقد قيمته وهذا ويقول بأنه لم يجد إلا في النموذج في كتابته وكتابة حلمينا ما يسير في اتجاه معين للتحدث عن جيل عربي يعاني الخيبة كأنه أقزام أمام الآباء العمالقة الذين يغطون عليه كل شيء وطبعا له لغة خاصة هو في الحديث وكذا طبعا جورج طرابيشي للعلم هو أيضا زميل أستاذ عبد الجابري في الدراسة بدمشق بكثرة ما كان يعني عبقريين كان متناقضين في تفكيرهما وسيرتي جورج طرابيشي الجابري بشيء من التعظيم وبشيء من الإكبار لخلافهما الذي كان بينهما والذي جعله يكتب انتقادات كثيرة على فكر الجابري صحيح. انتقادات تغني تغني كتابة الجابري وتغني كتابة جورج طرابيشي معنا على كل حال هذا الرجل أظن أن أهم ما كتب عن إصدارات الروائية بالخصوص مع جورج طرابيشي كانت عناية خاصة جدا وطبعا بعد ذلك الرواية الأخرى نلت نصب مزيد أو قليل من العناية نعم أستاذ مبارك طبعا قمت بمجموعة من من الدراسات حول الطفل من بينها عواطف الطفل ومخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي أيضا هناك نصوص موجهة للأطفال من بينها أحلام الفتى السعيد عندما تنظر اليوم إلى ما يكتب للأطفال بعين المربي والخبير كيف تجد ذلك أستاذ مبارك؟ كتابة للأطفال هي أصعب من أي كتابة أخرى مع الأسف ننظر إليها بأنها سهلة باعتبار أنه الطفل كلما قدمت له شيئا يقرأه في الحقيقة يقرأه لأنك تريد أن يقرأه يقرأه لأنه لا يجد غيره هذا قد يكون هو السبب في أكثر من 80% بالإضافة لذلك ما يكتب للأطفال لا أجده يشتغل على تنمية ذكائهم في بعض الأحيان عكس ذلك أذكر مرة وقد حضرت مع وزير من وزراء الثقافة المغاربة تظاهرة ثقافية في مدينة مغربية تقدم فرجة للأطفال ومنها مسرحية بالكراكيس تمثل حالة عائلية الآب والأم في حوار والقاعة غاصة بالأطفال وبعض المسؤولين وكذا وطبعا ما يجري مضحك على سبيل الفكاعة وهذا والرجل مع زوجته وهي على شيء من الغفلة وهو يعاملها كذا إلى آخره كذا فعندما انتهينا وكان تصفق حار الأطفال في غاية الانشراح والابتهاج وإظهار المرأة سألني السيد الوزير ما رأيك وهو ينتظر مديح للموضوع قلت له أنا تأسف كثيرا لأن ما قدم للأطفال هو مأساس وكارتة قال لي ولكن ترى أن الأطفال يضحكون لأننا جئنا بهم لكي يضحكوا وفي جو من الضحك <تصفيق> هذا الآب الذي يمثل والأم الجاهلة وهو يعامل على أساس أنها جاهلة ويضربها وكذا وبطريقة فكاهية مضحكة وكذا ما جوهره صحيح. جوهره على مستوى العلاقات العائلية جوهره على مستوى الجمالية الفنية 
ماذا يضيف لذهن الاطفال؟ الاطفال لا يحتاجون فقط الى الموهبه الادبيه مع ان من اغلب من يكتبون الى الاطفال لا يتوفر حتى على ولا فقط الى الجراه، يحتاج الى علم حقيقي. نعم والى رسائل هادفه هادفه وتجعل الطفل لا تعطيه كل شيء وتعطيه ما يطرح مشكله امامه لكي يقفز الى الاعلى. نعم ولا تعطيه ما هو مبتدل وما هو سطحي لكي تثير ضحكه نعم. هو جاء هاتي لكي يضحك او ليبكي حسب ما تقدم له لانه هناك قول لا تخلو من ذهني كان يقولها المربي الفرنسي الا معناها انه الطفل اكثر رجلا من الرجل مم. يريد ان يكون رجلا يريد ان يكون راشدا ولكن نحن نريد ان نجعله طفلا وهذه مناسبة لنلفت الانتباه إلى خطورة هذا الأمر ودقته أيضا لابد أن نتحدث عن اتحاد كتاب المغرب أنت من مؤسسيه اليوم كيف تنظر إليه وإلى واقعه والأزمة التي يعيشها لا أريد أن أخوض في التفاصيل ولكن مؤسف ومحزن جدا أنه أنا أذكر اتحاد كتاب المغرب عندما كنا نصرف من جيوبنا على اتحاد كتاب المغرب ونسخر سياراتنا ونسخر بيوتنا للضيافة وللمبيت للوفود وأيضا نجد من يسخر بيوته للضيوف للوفود كذلك فكان اتحاد كتاب المغرب يعني أنت عندما تنضم إلى اتحاد كتاب المغرب أنا منضم إلى إذا صحنا بمعنى المنفعة إلى الجهة الخاسرة أما وقد دخلت في اتحاد الكتاب أطماع مادية مكسبية فالأمر يختلف كثيرا جدا ولا أستطيع أملك إلا الأسف والحزن لهذا المآل في منذ يعني يعني مراحل من التدهور وصلت أقصاها إلى ما نحن فيه الآن على أمل أن يتغير الواقع أستاذ مبارك درجة العادة أن أطلب من ضيوف الكرام أن يختاروا كتابا للمستمعين ما الكتاب الذي ستختاره لنا أستاذ مبارك؟ أنا روايتي الأخيرة هي رواياتي الأخيرة كلها أهديها على الأقل ثلاثة منها آخرها أحمر أسود وأيضا ما قبلها غرب المتوسط وربما ما قبلها أيضا هذه على الأقل أهديها للقراء وأتمنى أن يقرأوها نشكرك على هذا الاختيار أستاذ مبارك ونتمنى لك الصحة والعافية والمزيد من الإبداع شكرا لكم شكرا شكرا لكم مستمعين الأوفياء على متابعة هذه الحلقة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة